0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴啊，又可以在空中跟大家去碰面了。呃，我们今天的主题哈、啊、是跟上一集有关啊，因为我们上一集跟很多听众分享完以后啊，有很多听众呢就留言跟我们去讨论关于这个所谓的系统一。和系统2的这个问题哈，那就有一些呃观众就问了一个问题，说：假如我们用系统2去反应的话，那到底要思考多久的时间才算是一个完整的思考呢？呃，经过了这个问题呢，我就想到了另外一个我们常常会碰到的一个主题哈，就是拖延。那是否因为太过于思考而导致本来应该要做的事情？反倒没有做呢，就变成了所谓的拖延啊。那在我前面几集的节目里面，我也曾经有谈到关于拖延的问题啊。假如你有兴趣的话，我非常的欢迎和建议您去收听《董心理调做好关系》的节目第59跟60集哈、啊，里面有谈到很多关于拖延的一些事情啊。那我们今天就来分享一下，到底这个拖延跟这个系统二是否有什么样的关系啊？还记得吗？我们之前有提到所谓的系统一跟系统二啊、哦。这个系统一呢，它通常是以本能去出发啊、哦，它比较是属于自动化，而且它比较不会受到我们的意志去控制啊、哦。它的反应很快，它比较偏向于这个潜意识的反应。那系统二的话，通常它比较讲究分析，比较理性，它需要努力的反复思考，它的反应比较慢。它偏向于意识的这个反应，所以人在遇到压力的时候，大概我们的心智思考模式大概有这两种模式哦、啊。那我们也提到就是说关于专家，通常专家呢，大概反应速度都会很快啊，就是他们通常都会用系统一去处理一些事情啊。那专家中的专家，就是很厉害的专家，他就可以决定呢，他这个时候要用系统一，还是他要用系统二。啊，去处理这样的一个事情啊，不管你用系统一或者用系统二的话，到了一种极端的一种地步的话，可能就会变成怎么样呢？系统一反应很快哈、啊，所以很多人呢，通常都在用系统一啊去面对他的生命，他就完全不能够去等待，不要立刻的去满足。譬如说，有些成瘾的一些情况，就很像类似这种情况，他完全不能等待。啊，比如说网络成瘾啊，药物成瘾啊，购物成瘾啊，它似乎呢就是我想要，我不能等待，我现在就要，它变成是好像是不该做的事情，它还是要去做。那系统二呢，它是比较属于要长期去思考。假如你系统二的思考时间很长，就会变成什么呢？你该做事情，但你却不去做。所以这两者呢，都会造成一些困扰前者呢，比较像是不该做的去做；后者呢，变成该做的却不去做。那在很多学者呢，就在研究这两者、啊、到底有没有关联呢、啊？就发现了一个很特别的一个关联性。这关联性呢，就是叫做人的这种所谓的延迟的折现率。那这个名称呢，听起来很专业、啊、其实也不是太难啊。那这个折现率的概念啊，我先用一个金钱的角度啊，去跟大家去分享，你就可以去明白是什么意思哈、啊。因为我们会有所谓的通膨嘛，呃，人呢会有一种倾向哈、啊，就是说现在的100块，一年以后哈、啊，你可能会认为一年以后的110块才会等于现在的100块，因为通膨的关系，所以这个时候一年的这个折现率呢，就是所谓的 10%。也就是增加了 10% 的价值，也就是一年以后的110块，你会认为等于现在的100块，这个就叫做折现率。那过去呢，很多的经济学家认为说，这个折现率啊，在人的心里面呢，不同的时间点都是一样的。也就是说，一年可能是 10% 那两年就是 10% 的再增加 10% 可能靠近 20% 吧。它是成一个所谓的线性。的一个成长，后来心理学家发现啊，事实上并不是这样啊。这个学者呢，塞勒呢，他在1981年他就发现说，人类的折现率啊，实际上会随着时间的长度而有所不同啊。有一个很有名的一个问卷叫做 “Coby Delay Discount” 的这个折现金钱的选择问卷哈、啊，他们就研究出来啊，这非常的特别哦。他说，人类哈、啊，平均来看。一个月的折现率是百分之三百四十五啊，一年是百分之一百二十啊，十年呢就是百分之十九。也就是说哈、啊，折现率在我们的心里面的潜意识的期待啊，刚开始是非常非常的高，但随着时间拉长呢，就会开始去降低啊。代表什么意思呢？代表呢，人在短期内啊。对于想要的东西，从潜意识的角度来看呢、啊，会有非常高的期待，所以他不会太考虑到未来的成本呢、啊。那我用一个数字来跟大家去说明哦、啊，大家就可能比较了解一点。我刚刚说的意思是什么？假如问你一个问题：现在给你一百块，或者是一个月以后可以给你两百块，那请问你会现在想拿一百块？还是一个月以后你拿两百块呢？这个问题问很多人的话，大部分的人会说我现在要拿一百块。你想说奇怪了，一个再等一个月拿两百块不是很好吗？还记得我们讲的那个棉花糖的实验吗？现在给你一个棉花糖，或者是15分钟以后给你两个棉花糖，有些小孩子就会选择我现在就要吃棉花糖，有些小孩子呢，他们就可以呢等到15分钟以后。所以呢，现在拿一百块，或者是一个月以后拿两百块，很多人会选择现在拿一百块。为什么呢？在很多人的心里面呢，现在拿一百块，可他心里想说，一个月以后我应该要拿到345块，也就是我刚刚讲的一个月的折现率是 345% 他才会觉得值得跟满意。所以，假如低于这个345块的话，他就不会选择一个月以后去拿两百块。他会选择我现在就要拿100块。另外一个问题，我可以问大家：呃，你现在拿100块，或者是一年以后你拿200块，你会选择哪一个呢？啊，大部分的人的选择是哦，那假如是这样的话，我现在不要拿，我一年以后我要拿200块，很吊诡，对不对？啊，为什么呢？因为根据这个折现率问卷的平均结果，一年是 120% 意思就是。在我们的心里面是想的，一年以后我可以拿到120块，就会符合我心中的折现率哦。那这样一年以后可以拿到200块，那我当然要等到一年以后才拿200块。所以哈，这个就相当的吊诡，对不对？这个听起来不太理性啊。可是我可以跟你说，这就是我们心中的潜意识的折现率所导致的结果，也就是。越短期的时间呢，我们的折现率越高；时间一拉长呢，折现率自己会去计算，自然就变低了。所以容易立刻拿的人呢，他们对于眼前的折现率啊的感受特别高，也就是说，他心中的短期折现率啊，可能比一般人的平均啊还来得高，非常的多。所以高到他觉得我就是现在拿才是划算。所以在很多的研究当中呢，就会发现呢，所谓的高折线率的人呢，他们反映出来很多生命中一些不好的行为啊，这是有研究的哦。一般来说，高折线率的人哦、啊，他们比较不开心，也比较不成功，他们比较胖，原因是什么？吃很多嘛？因为吃是一种食欲嘛，很容易从这个食欲当中得到满足。为了要满足食欲呢，就会吃很多，吃很多的零食，所以就容易胖嘛。容易负债，为什么？容易去刷卡啊？这啊，我现在要买这个包啊，我现在就要买这个这个电子产品啊，现在有信用卡，先刷了再说啊。所以这一类折现率高的人呢，负债也比较高，饮酒量也比较高。原因很简单，因为他们没有办法去面对现在心中无法得到满足的压力，因此呢，可能转为喝酒，免除心中的挫折。因为整个生命的关系，他们的薪水也比较低，在婚姻当中呢也比较容易离婚呢、啊，所以你可以看到高折现率的人呢、啊，其实有很多的问题哦。低折现率的人呢，通常会想想自己现在在做什么，未来会做什么，他们通常会去想到所谓的因果关系，他们比较稳定，他们的反应不会那么的及时，他们会想到未来，也就是他们的折现率哈、啊、没有那么高。所以他们未来跟现在不会差太多，因此现在的诱惑不会强到立刻要去做，反而能够停下来去想一想。所以高折现率的人哈，假如他立刻去做的话，他就会变成所谓的享乐鬼，那他就变成不应该做的事情呢，他就要去做。那拖延的话也是一样，为什么呢？因为拖延的人呢，就是他现在要做的事情呢，他不去做，为什么？因为他现在要去做的话，他就要付出代价，付出辛苦的代价。那这个辛苦的代价，他不愿意去付，因为不快乐。因为折现率就是我想要，我想得到我快乐的事情。相反的，就是我不想做我不快乐的事情。所以我不想做我不快乐的事情，我等于是我现在想要享乐，所以变成该做的事情呢、啊、不去做，就变成了拖延了、啊。享乐跟拖延呢、哦，哪一个容易去解决、啊？哈？一般来说，哈享乐比较容易去解决。为什么？不要给他就好了，不要享乐就好了，限制他的金流，不准用信用卡，然后不准吃东西，然后用一些不同的方法去限制，戒酒啊，或者是戒毒哈，这些东西都是有一些方法可以把他的想要的东西给拿掉，或者是用一些其他的方式去取代。他往往呢，他比较容易去。很实际的去面对，但是拖延这个问题，因为它比较隐性一点，而且拖延不会造成立即的伤害，它的伤害是在后面，所以拖延的这种要付出的代价呢，它因为时间的拖延，代价是在后面，所以它其实很多时候，它可以找的理由很多，所以它其实是不容易改变的。坦白讲哈，在很多研究当中哦，就是说每五个人大概就有一个人有拖延的习惯。那这些有拖延习惯的人呢90 ？百分之九十的人都想要改，但是却是很难去戒掉啊。所以我刚刚跟大家去分享，假如你对于拖延，你不管是自己或者是身边的人有这样的习惯的话，呃，我们可以想办法去面对它。所以你可以去听听看我的五十九跟六十期啊，里面有提到了很多的心理因素，包括可能呃完美主义啊。啊，他因为怕失败，所以他很难去面对他的失败挫折。因此呢，他可能会用拖延来代替他的失败，把拖延当成失败的理由，总比自己要面对失败来得好。那也跟自己的原生家庭有关啊，所以，假如你真的在面对拖延的议题上，哈、啊，努力了很久，仍然呢没有办法去面对的话，那我真的鼓励听众呢。你可以真的要去找心理师谈一谈，因为他可能跟很多原生家庭的因素有关，那其中也包含自我价值有关哈，有一些非理性的认知哈，是拖延理非理性的一些想法，我还是可以跟大家去分享一下，我觉得大家可以去想一想自己是否有这样的情况。第一个就是我做事情要做到完美，啊，完美主义的人呢，其实是很害怕面对挫折的，所以与其面对挫折，那不如来拖延吧。或者是我做什么事情就应该轻而易举、不费力气啊？这个就是我刚刚所说的高折现率的一个现象，因为他想要得到很快的满足，所以他就会觉得说这件事情我一做就要立刻得到非常好的效果。假如没有的话，就不是符合我心中的预期的期待，所以我不要做，就会变成这个样子。也就是所谓的做事情轻而易举、不费力气就可以达到啊！我不做什么。比失败的风险更安全，就是不想要有挫折。另外一个就是没什么是我做不到的，这也是跟高折现率有关，也就是一种错误的期待啊，认为说我应该立刻做就可以做到非常好的状态。所以反过来说，就是没什么是我做不到的事情，如果做不好就不值得去做。这也是两极化的思考，全有全无的思考。我要不然就是要做到最好，要不然我就不要做。这跟那个我刚刚所说的高折现率的心态。也是有关系的。我成功就会有人受到挑战，那这个就是跟自我价值有关。所以他怕呢，他成功的话，别人会嫉妒他，因此呢，他就不要做好。这个在很多的呃专业人士哈都有同样的毛病哦。那专业人士基本上是相当的专业，能力也很好，可是往往他在最后一刻的时候，会不知道为什么自己去刻意拖延，而把事情给搞砸了。其实背后可能隐藏了这样的原因：觉得自己不能成功，或者是我做好别人会受到伤害，或者是凡事都要有完美的答案和计划，我要把它都预备好了我才去做。这也是另外一种所谓的完美主义啊。还有一种就是说，假如我真的按照这个规则去做的话，就代表我失去了掌控，所以我不要按照这个常规去做。因此呢，我就可能会拖延，或者是。按照我自己的方式去做，就不小心就造成了这个拖延了。所以以上呢，都是一些拖延者的内心的一些非理性的一些认知哦、啊，所以要戒掉拖延呢，真的不是一件容易的事情哦、啊，它不是只是一个外在行为，它有很多内在的声音哦、啊。所以，假如你有这些内在声音的话，我会觉得好好的去想一想，是什么原因我会变成这个样子啊。那讲到这个拖延的话。我觉得在接下来的几分钟里面，我可以跟大家去分享我们怎么样去看待拖延这件事情呢、啊？或许可以帮助到很多听众去面对这个不好的习惯啊。大家要去理解啊，就是我们人类对时间的概念啊，并不是一开始就是有所谓的时钟的概念。早期的人类呢，他们没有时钟嘛，对不对？他们就是日出而落，日落而息嘛。所以他们通常对于时间的概念不是太清楚。所以当时呢，他们可能是对于完成一件事情，来取代几点几分要做到什么事情，他们可能有一个很大的工程，他们大概会估计啊、哦，可能需要多少时间，但是不会太精准，那他们就会尽力的去做啊，把一件事情做完，剩余我要几点钟做完。所以以前的人呢，可能他们比较是以事件为一个单位，将一件事情做完。或做到一个段落啊，看到的是所谓的成效。那现在的人呢，因为生活忙碌啊，不排除是因为我们有每一个人都有钟表，所以几点几分该做什么事情。所以现在的人会讲究有没有效啊效率。那因此呢，人类呢，从这个所谓的事件的时间观点变成了现在的钟表时间哈。其实很多人会适应不来啦，那很多人适应不来的时候呢？他的内心呢的主观时间哈、啊、跟不上所谓的客观时间，所以他就会造成所谓的拖延啊。那另外一个就是我上一集有提到，因为现在的人呢处在一种高效率速食的一种状态，所以人呢会很忙啊，然后也很容易分心呢。那因为分心的话，效率反而变得慢。那又因为分心呢，该做的事情又做不好。所以拖延的就变成更容易发生的一个现象，所以因此面对拖延的话，哈，可能我们就要从这两个事件时间或者是啊、呃、钟表时间来看待这样的一个东西啊。有很多的研究呢，会告诉我们说怎么去面对拖延哈、哦，就是我们不要把它具体化。什么叫做具体化？就是说你不要在心里面去想这个东西，像。是没有用的，啊！我想做一件事情，对于拖延者而言，他就是会继续拖下去。所以想是没有用的，一定要把它具体化，变成是我要做什么，或者是我做了什么，这才是一个重点。很多的学者会建议把大目标啊、哦，把它切成很小很小的目标，那一次呢，只要完成一个小目标就好了。那另外呢，这个小目标到底要花多少时间去完成呢？不要贪心， 1 5到30分钟就好了。这就可以去破除呢。有一些人呢会说啊，我要做这个 project 啊，我要把这件事情做完，我需要五个小时，我只要五个小时，我专心的做，我就可以把它做完了。那重点是，这五个小时永远都不会出现，因为拖延的人他们很容易分心，所以他们的时间都分散掉了。就不会有五个小时的时间出现，所以呢， 15到30分钟是一个很好的一个工作时间，也就是我就把我的时间设定在15到30分钟，我就专心做，然后我做一个小目标，这就是所谓的瑞士乳酪法。为什么想到瑞士乳酪？哈，不知道大我们吃过哈、啊，那种比较大块的乳酪，中间都有一个洞一个洞，对不对？那那一个洞一个洞的意思就是说，你呢就把握一些零碎的时间。15分钟就赶快做一点， 3 0分钟就赶快去做一点，不要预备一个很长的时间，就会比较容易看到目标一个一个的去完成。另外呢，具体化还有另外一个就是找朋友跟你一起做，告诉朋友你的目标，请朋友呢可以催促你，或者是跟朋友一起做，你做你的，他做他的，就会有一种彼此鼓励的一种感觉。假如我们利用这种时间的概念的话，就会变成说，我不是一直在看我完成了多少，而是我专心的在十五分钟里面，我做到多少就是多少。因为很多拖延者呢，他们常常心里面一直在想的东西是，我还有多少东西没有完成？因为想到这件事情呢，压力就会很大，因此呢就不想做了，因为比较没有成就感，所以。很多学者就会建议，要改善拖延的话，不是你做了多少，或者是你还有多少没做，而是我们只要专注在15到30分钟里面去做自己该做的一些事情。有一个学者呢，他也提出一个方式，我也觉得蛮好的，就是把痛苦的事情跟快乐的事情放在一起做。有一个拖延者呢，他说呢，他每次他想要做一些事情的时候。他就会想去看他最喜欢看的科幻小说。那他一看科幻小说，一看了以后呢，他就觉得心里面很多的内疚。为什么？因为该做的事情没做，他现在正在享乐。后来他突然想通一件事情，说：“哎，干脆我先去做这个事情1 5分钟，之后我就可以来看这个15分钟的科幻小说，当成是自己的鼓励。”因此，他就这么做。哎，他就因此克服了他的拖延习惯啊，也就是先苦后乐。工作完之后看小说，然后呢，用这个看小说的事情啊，来鼓励自己已经完成的事情，而不是一直困扰在那些还没有完成的事情上面。另外呢，还有一些拖延者呢，他们不是刻意拖延，他们是太忙了，所以呢，忙碌也常常跟拖延会有关系哦。假如你可以去看看你现在自己的时间表，假如你发现说啊，我实在太忙了，我事情实在做不完呢、啊。所以导致很多的拖延啊，你看我也没有不做事情啊，我每天都活得很辛苦啊。假如是这样的话哈，很多学者就会建议说，你要把一些事情交办出去，因为你太忙了。哎，忙碌让我们已经失去了判断力，去判断出什么事情是先要做的，而且不能拖延的。所以，就要事重要的事情要先办要事先办，所以要把一些工作呢交派出去。很多的高阶经理人哈或老板都有这样的问题哦，他们有完美主义的倾向，所以他们认为呢，凡事呢都要自己做，那自己做又没有办法做完，就导致了拖延的问题哈。所以把一些事情呢交给别人去做，这也可能可以去避免所谓的拖延啊。那另外一个就是找出最佳的时间，哦，根据意志力的研究哈，人呢意志力最好的时候，一般来说是早上。起床以后，假如你有一个正常的睡眠之后的起床后的时间，那几个小时是人的意志力哈头脑最清楚的时间，所以把那段时间呢拿来做最困难的事情是非常好的。我记得我在我之前的意志力的节目里面就分享过一个例子哈，就是有一个高阶的女主管啊，非常的优秀，她很想要创业，可是她一直苦于呢没有时间去创业。他说呢，他每一次弄完小孩以后都已经晚上十点了。他开始想要去弄他自己的创业的工作，结果呢，用了两年的时间呢，都没有办法把事情做好。后来他开始看了一些意志力的书，哈，他并不是一个拖延的人哦，他很想做，但是一件事情拖了两年，他也很沮丧。后来他发现说，哎，人呢在早上的时候呢，精神是最好的，因此呢。他就跟他孩子一起去睡觉啊，早早九点十点就入睡了。他比他的孩子就早两三个小时起来，早上五点就起床。然后呢，他发现那时候精神最好，他就开始弄他自己的工作。他只花了两个月呢，就把他的公司给创办起来了。那现在是一个非常成功的企业家，就是他这这个是他自己亲身的经历哈。所以你去选择一个你最佳的时间，你去完成你的这个目标，就不会。一直被一些想要做却一直做不到的一些事情所拖延，让自己呢觉得非常的沮丧啊、哦。那很多人就会问我说：“哎，那这个高折现率，这个就是我的潜意识啊，我要怎么去改变呢？让这个我的高折现率变成比较低折现率，让我可以免于诱惑呢？”啊，坦白说，潜意识的东西呢，它有很多的方式可以去处理它。那之所以会有这种潜意识呢？可能跟原生家庭有关的，那我就会建议你可以找心理师谈一谈，或者是呢，假如你现在就有这种感觉哈，就是觉得自己是一个比较高折现率的人的话，我会觉得你可能就要去想一些不同的方式去面对这个内心的潜意识，从意识的层面呢去着手，比如说你可以看一些啊、呃、如何不要拖延的书啊，找朋友一起讨论，也就是说我们把一些潜意识的东西把它意识化。啊，潜意识的东西把它意识化以后呢，潜意识的影响力它就会下降了。当然，假如你是因为原生家庭的议题，你自己努力过了，也觉得还是很难去面对，那就需要找心理师谈一谈。也就是说，哈，高责现率的这个状况是可以改善的。当我们有觉察到这一点的时候，我们就可以去改变它，就可以不要受到它的一个困扰。那我个人呢，也是看了这些研究以后，就发现说，哦，原来有这么一回事，哈。就想，我心里就常常想说，哎、欸，我是一个高折现率的人，还是低折现率的人呢、啊？事实上，当我这样想的时候，哎、欸，我似乎就比较想到未来更多，而不会只是因为眼前的诱惑去做一些我不该做，或者是我该做却不去做的一些事情呢、啊。所以，我觉得就是有差。当我们更能够去了解自己是不是一个高折现率的人，我们就能够有勇气去面对它。希望今天的节目能够给予观众一些更好的一些资讯。那也希望这些资讯呢，能够协助到各位以及各位的朋友，更能够去面对及时享乐或者是拖延的习惯，啊，那希望这个节目能够给大家一个更丰富的心理维他命，也欢迎您呢继续收听和分享我们的节目给更多的人，那我们下回空中再见，拜拜。